0: Salve, salve, compatriotas do Bolsonaristão, aqui é Bruno Torturra, isso ainda não é um podcast, mas como você provavelmente já sabe, é a íntegra em áudio de mais uma transmissão do Boletim do Fim do Mundo. É, o episódio que vocês irão assistir, é, escutar a seguir, ele está postado como áudio um pouco atrasado, ele foi transmitido no dia 7 de janeiro de 2019. É, na cidade de São Francisco, eu, tava de eu estava de férias, recesso, é, visitando amigos lá, é, eu tenho uma boa turma em São Francisco, quando eu morei lá há 10 anos, e re, meio que reconectando com a, minha, com a comunidade psicodérica de São Francisco, para ser sincero. E é, essa transmissão foi a segunda que a gente realizou no ano, é, o ritmo dessas primeiras transmissões não foi o ideal. Não consegui cumprir as minhas duas transmissões por semana porque era recesso e havia muita dificuldade técnica. Internet muito instável, equipamento longe de ser ideal. E vocês vão sentir isso um pouco no áudio, possivelmente. Eu falando muito sobre isso, porque no YouTube estava com uma interferência de áudio chata. Então, vou, provavelmente, vocês aqui não vão escutar mas você é, tem que ter um pouco de paciência de eu me desculpando e, e tentando resolver isso com o, o público. É, de toda forma, o assunto dessa transmissão começou muito a partir é, da breve, mas muito intensa é, campanha de memes aí em torno do Azul e Rosa, da ministra Damares. E, e a esquerda e os progressistas muito assumindo a cor rosa para homens, azul para as é, mulheres, como forma de enfim, de estabelecer uma oposição ao discurso fundamentalista da ministra. Uh, mas o meu ponto de vista, na verdade, é um pouco é menos festivo. Assim. Eu não achei muito saudável, não acho uma boa ideia que a gente compre esse tipo de pauta, não porque ela seja cortina de fumaça, é até o título do programa né? não é cortina e não é fumaça eu não acho que é uma distração, eu acho que é uma das pautas principais mesmo mas o problema é quando eu acho que a gente assume o lado infantilizado que eles sinceramente assumem e a gente assume às vezes é ironicamente e o efeito como nós vimos na própria eleição do Bolsonaro muitas vezes é trágico para é, o campo que se considera esquerda ou simplesmente anti-fundamentalista, é, porque nesse ponto eu não acho nem que é uma questão de ser de esquerda, ser anti-Bolsonaro, né? acho que é uma questão de ser anti-fundamentalista, anti-fascista mesmo. É, mas o assunto rodou por aí para muito mais coisas. É, um, dos, um dos temas que sempre a gente acaba caindo muito forte nessas nossas transmissões e conversas é a, a falta de espírito crítico e de politização que a gente tem na, no, quando a gente pensa sobre o ciberespaço e as plataformas. A gente conversa um pouco sobre como o tipo de conversa muito superficial, muito rápida, muito volátil, ela também é uma, uma propriedade emergente do tipo de plataforma e como que a programação dessa plataforma ela é, reflete uma ideologia, um plano, o que a gente não tem acesso e às vezes não consegue nem ver. A gente começou sobre imprensa, sobre o cinismo da imprensa brasileira, sobre uma certa inércia que a gente sente na forma de cobertura, que acaba ajudando a colocar o Bolsonaro numa posição estranhamente normal. E o assunto foi bastante longe, no final a gente falou um pouco sobre, sobre livros e tal, mas é isso. É, o, com atraso porque hoje é dia 23 de janeiro eu posto a transmissão do Boletim do Fim do Mundo do dia 7 de janeiro de 2019 até a próxima, turma alô, alô salve, salve bolsonaristão tudo bem, turma? vocês estão por aí? tá funcionando no, no YouTube? antes de começar a falar eu peço que quem está nos assistindo no YouTube Deu, deu um toque de se tá funcionando legal, tá bom? Se o áudio está sincado, se tá tudo certo, porque eu tô usando... É, <coughs> eu não tô na minha casa, como vocês podem estar reparando. É, eu tô fazendo essa transmissão de São Francisco, na Califórnia, e por conta disso que também é... Tô fazendo mais cedo, duas da tarde. Me desculpa quem está acostumado a a assistir nove e meia da noite, às dez, eu também prefiro bastante, acho bem mais confortável fazer à noite, tô com a cabeça mais mais rápida, mas o fuso aqui é desgraçado, eu tô 6 horas antes do Brasil, então aqui são oito da manhã e para eu fazer aqui na hora certa, três e meia da tarde, ferro meu dia inteiro. E hoje eu tenho bastante, tenho muitos, muitos compromissos aqui vai ser uma hora que eu vou estar tá, é, provavelmente na estrada indo para outra cidade aqui aqui próxima é, tem alguém falando aqui né que bom que eu estou fora do que eu tô fora do Brasil pois é parte é bom mesmo é, mas parte é parte é difícil até de fazer transmissão porque eu estou intencionalmente desconectado um pouco das notícias e é, para que eu consiga tirar um, um pouco de férias e para e e descansar mesmo. Mas tem uma coisa que é estranha também. Quando você fica longe é, e acompanhando... Que não tem como não acompanhar. Chega por WhatsApp e você acaba entrando uma, duas vezes no dia. Você entra numa homepage do é, UOL. E estranhamente eu estou acompanhando muito pelo Instagram. Então talvez eu esteja especialmente contaminado, digamos, pelas reações... Que as pessoas tiveram nessa última semana em relação a fotos, memes, imagens e tal. Sobretudo na questão do azul e rosa, né? Que acho que foi um tema bem. bem importante aí. Que muita gente. É, reagiu. E. e de alguma maneira me. me perturbou muito o tipo de reação que eu vi acontecer. É, sobre a Damares, o comentário do azul e rosa, sobretudo a reação que o Haddad teve, que é, apesar de ter sido exaltada por uma boa parte das pessoas, é, não é que me incomodou, ela me preocupou muito, porque a sensação que eu tenho é que a gente tá grande parte, né não a gente como campo inteiro, uníssono, porque acho que a gente não tá mas me preocupou muito a reação automática e o módulo. É, é, um módulo automático mesmo muito semelhante ao processo todo de cisão estética, cisão é, léxica e fincada de posição muito moral que os campos estão se reforçando estão se cristalizando e eu tenho a sensação de que isso fortalece o mesmíssimo processo que botou o Bolsonaro na presidência e que vai manter ele governando. É, eu queria falar um pouco disso hoje, porque o que muita gente é, atribui à cortina de fumaça e distração intencional, é, eu acho que produz um... É, é, como é que eu explico isso? é uma profecia autorrealizada. Assim. é tipo, no fundo, que não é cortina de fumaça, é... mas a discussão em torno de ser cortina de fumaça vira a distração. É como se a gente estivesse assumindo que a única guerra que está acontecendo é a tal narrativa, que eu acho que é uma palavra que cada vez menos eu aceito que deve ser usada, eu estou arrependido de ter usado ela por algum tempo na minha vida, Uh, e de alguma maneira a gente está cumprindo o que a gente o que espera se que a gente cumpra que é o papel estético léxico e e separado do que significa ser de esquerda né é se abraçar na na é bandeira que eles estão nos entregando de ser uh, dito isso eu vou ler um pouco dos comentários, porque eu acho que esse é um, é um assunto bem mais longo e eu prefiro ver o que vocês têm para falar, porque no fundo vocês estão mais inteirados do que eu. É, é, e, mas eu vou eu vou desenvolver mais esse negócio. Vamos ver aqui, a Ivana. Vamos ver aqui. É, a Jéssica está falando um negócio aqui. Eu estou muito preocupado com a falta de perspectiva mesmo. Só vejo a galera muito reativa. Não enxergo a busca por um projeto de resistência. Jéssica, eu concordo é, em algum sentido. É, primeiro assim, é cedo para a gente julgar ou para a gente até conseguir estabelecer o, um mínimo de projeto e de, de, de estratégia. Semana 1... Um, é, é muito natural que as pessoas é, é, reajam apavoradas né? mas eu acho que e, e é muito natural também que a gente veja o que vai acontecer como a coisa vai se desenvolver para que um projeto possa se solidificar é, agora até para reagir e talvez, sobretudo, para a gente reagir nesse, primeiro, nesse começo, a gente vai ter que ser estratégico. Né? Até para reagir, a gente vai ter que ser mais estratégico. É, e, e aí não é pensar muito necessariamente antes de comentar qualquer coisa e tal, mas é simplesmente reconhecer é, qual a dinâmica automática a qual a gente está é, submetido. E a gente, e até eu vou, te, eu vou te falar, eu tô talvez prolixo e tal, porque eu acho que a gente já falou bastante sobre isso durante as eleições. E acho que é por isso que eu tô preocupado. Porque eu não acho que a gente está conseguindo. E talvez tenha a ver com, com uma reação emergente da própria dinâmica que a rede nos oferece o, o, o tipo de plataforma que a gente usa, melhor, melhor falando. Mas. É, o meme virou linguagem, né, mais do que uma, mais do que um recurso, mais do que uma, um fenômeno, né, ou uma, uma característica da forma como a gente se comunica hoje em dia, ele tá de alguma maneira estruturando, é, não só o pensamento, mas a argumentação, é muito estranho isso, é, é muito estranho, porque... Como é que eu explico isso? Assim, vamos pensar uma coisa. Eu falei muito do Instagram, né? Acho que talvez eu esteja contaminado um pouco pela coisa de meme por causa do Instagram, onde a coisa do azul e rosa pegou muito. Mas... É... Na rede, a gente é um perfil, né? A gente não, não conversa de verdade. A gente não não argumenta na rede, é uma simulação muito mal feita, muito precária de argumento. Na rede o que a gente faz, mesmo a, a, com a aparência de estar tá conversando ou de estar tá num debate, a gente se posiciona. Né? E esse posicionamento também não é um posicionamento político claro, porque ele não tem uma, uma implicação num debate real, ele não, não, é uma, não é um voto, não é uma assembleia, não forma maioria, né? não forma um consenso, nada. Ele simplesmente marca uma posição de uma identidade digital, do, do que, que a sua arrobinha é, significa, né? de quem ela é, em relação a quem te segue, em relação a quem detesta você, a quem te xinga, digamos assim. É... é a gente esquece que é nesse lugar, é nesse ambiente de ultra posicionamentos e zero argumentação, é uma simulação de argumentação, mas não é argumentação, é, é nesse ambiente hiperconectado de micro posicionamentos full time que o Bolsonaro emergiu não só como um candidato, né? mas como um é, aglutinador de identidades que juntas, aí sim, formaram uma maioria. Ele foi o cara que, de alguma maneira, conseguiu ser o totem é, em torno do qual todos esses posicionamentos que começam, é, às vezes de maneira muito sutil ou com posições muito específicas, pode ser em relação à economia, pode ser em relação à posição, em relação à é, homossexualidade, em relação a políticas de governo e tal, esse centro vai se expandindo muito em torno das outras identidades que se identificam também com esse, com esse candidato. E o que aconteceu nesses últimos anos, e agora com a presidência dele é, é, não é surpresa, mas é chocante, ainda assim é chocante, ela se estabilizou como, como uma realidade política muito concreta, muito sólida, sem nenhuma disposição para ceder, sem nenhuma disposição para o processo que estava ausente mesmo, que é o debate ou a política, a composição política, né? que é ceder parte para uma minoria que, que não estava aderindo ao projeto, ouvir os partidos de oposição ou simplesmente reconhecer que a sociedade é, é bem mais complexa do que a narrativa que você vendeu nas eleições. Tudo isso para dizer o seguinte, não é cortina de fumaça, não é cortina, não é fumaça, não é distração, como a, uma amiga minha falou isso na, no Instagram e eu concordo muito com ela, ela falou, não é cortina de fumaça, é o que está em cartaz no palco principal, está no centro do palco, é a radicalidade das posições, porque a política nunca esteve lá. É, e aí, a minha preocupação total, e eu não tenho uma saída estratégica para esse tipo de coisa, é que sem perceber, ou melhor, buscando as mesmas recompensas internas que o bolsonarismo busca quando vai para a internet ou, ou que a gente busca quando posta uma selfie de férias e, e tal, buscando o mesmo processo de construção de identidade na rede so so social, a gente assume a dinâmica que é necessária Pro Bolsonaro viabilizar o projeto radical dele. É isso que eu quero dizer. E aí assim, o azul e rosa para mim foi muito, muito simbólico, eu fiquei muito... É duro falar isso, eu fiquei muito baixo astral vendo, muito triste, muito preocupado e eu preferia não pensar nisso. E, e é duro dizer isso porque talvez assim, 90% dos meus amigos e amigas, as pessoas que eu gosto, as pessoas que me seguem, que eu sigo e tal, e que eu amo, não, tô, não é uma eu achei uma besteira, eu achei imaturo é, as pessoas saírem colocando camisa, o homem colocando camisa rosa, menina azul, porque comprou a, a discussão da quinta série, que a mais pareceu que colocou em jogo, mas no fundo o argumento dela, aliás, a posição dela, a mensagem, melhor falando, que ela estava colocando, ela é mais sofisticada. É, sofisticada talvez não seja a palavra, mas é um recado muito claro para quem estava escutando aquilo lá. Que é, é... Que nós estamos moralmente do lado de quem se incomoda com como é que eu explico isso sem ser mal entendido acho que vocês estão entendendo né é... e, e não tem nem a ver com a lacrada que o Gabriel está falando aqui né? a mitada da direita versus a, l... a lacrada da esquerda não é exatamente isso mas é quando você assume a cor o ícone mínimo, muito superficial, de identidades públicas que se expressam dessa forma, comprando o azul e rosa, a gente está baixando o nível da conversa absolutamente. E quem criou a cortina de fumaça para as pautas importantes foi a esquerda e não eles. Porque eu não acho que a Damares faz isso para distrair. Tenho certeza que ela não faz. Essa é a pauta principal dela. E não é uma pauta incidental para o Bolsonaro, tampouco, tá? Porque isso para ele no fundo é o que motiva ele a ser político. Acabar com a palhaçada, com a ideologia de gênero, e ele ele acredita nisso. Ele acredita nisso. Aonde ele se atrapalha são nas pautas um pouco mais complexas que ele terceiriza. E é ali que a fragilidade real dele tá. Porque lamentavelmente a, a maioria das pessoas meio tá com a Damares meio que tá com a Damares E quando eu falo que a gente criou a cortina de fumaça, é porque é 90% de quem eu vi reagindo a essa primeira semana do Bolsonaro, fez isso através de uma chave é, de humor, que foi o azul e rosa, que no fundo pode ser indignante e tudo mais, mas sempre foi em tom de piada, e mais do que isso, num posicionamento de superioridade ética, que eu acredito que existe mesmo, acredito que quem tem, quem tá do lado da diversidade sexual, é eticamente eu acho superior a quem é homofóbico, mas o ponto é quando você se posiciona dessa forma, o recado que você está passando para as outras pessoas é eu não gosto de você, né? Nós estamos aqui nesse lugar especial dos tolerantes de quem não se importa que as crianças possam ser é, homossexuais, tudo bem, como eu também não me importo, mas é, essa vira a cortina de fumaça, o assunto vai inteiro para esse lado quando, na verdade, essa semana aconteceram dezenas de atitudes que, lamentavelmente, não desmerecendo o absurdo que a ministra falou, mas de atitudes que, no curto prazo, são extremamente graves, que diz respeito à morte de pessoas, aos indígenas, né? as questões ambientais, a extinção de ministérios e tal, que seriam coisas que poderiam amalgamar mais é, escândalo numa sociedade mais amplificada. E a sensação que eu tenho é que grande parte da cortina de fumaça, quem cria é a nossa reação. É a nossa reação. É... Vamos ver o que vocês têm para falar. Vocês estão reclamando muito do áudio ainda aqui no YouTube, né? Não sei o que fazer, gente. Ah... É... Faz algum sentido o que eu tô falando? Não sei se eu me expressei bem, porque também é o seguinte, é de manhã cedo, minha cabeça não funciona bem. Eu acordei e corri para fazer aqui. Como eu falei, para quem não tava vendo no começo, eu tô na Califórnia, tô há a... seis horas antes no... No... do Brasil. É... Agora, fora isso, né? É... O que, que a gente pode fazer, né? O pessoal tá perguntando aqui no Instagram vocês sabem de uma aquela expressão que a gente sempre usa em tom pejorativo indignação seletiva né que falar ah, isso é indignação seletiva o que eu quero dizer é o seguinte a gente vai ter que ser, ser vai ter que ter indignação seletiva sim porque é tamanho atropelo o governo é tão ladeira abaixo ele é tão radical e ele não já demonstrou que não vai ceder um milímetro em que a gente não vai poder se indignar com tudo ou melhor a gente não vai poder expressar nossa indignação com tudo porque a gente perde completamente a força a capacidade de pensar estrategicamente sobre o que é, é possível viável né é, e aonde tem brechas reais para que se fragilize o governo a sensação que eu tenho é que, por mais que a gente se indigne de maneira muito natural e justa com as pautas morais, é, lamentavelmente, eu vou insistir nisso, não é que eu gosto de achar isso, mas eu realmente acho, lamentavelmente, essas pautas que equivocadamente acho que o Ciro Gomes chamava de pauta de costume, mas que na falta de um termo melhor eu vou usar... É, a gente perde a gente perde é, a Daniela Lima está fazendo um comentário muito importante aqui é, eu vou ler aqui porque eu, eu concordo com ela discordo de duas coisas Daniela né? falando a primeira é algo que você mesmo disse após a Paulista sobre a defeticação do Bolsonaro com as cores boa depois acho que nenhuma instância da Maris esteja nos distraindo do mais importante o que ela está fazendo com os direitos LGBT muito, é muito grave, com certeza é e a causa indígena está na mão dela também é verdade é, apesar da questão indígena mais central na prática que é que são as terras são as, agora está na mão do Ministério da é, Agricultura está né? na mão dos ruralistas então a Damares vai cuidar da questão é, humana, digamos, mas isso é indissociável das terras. Mas isso não, não, não acho que é o mais importante. O que você falou, Dani, eu concordo completamente. É, eu acho que eu estou me expressando mal mesmo. Eu não acho que a gente deva abandonar a questão das cores, até porque a reidentificação estética é completamente funda fundamental. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente está comprando o pacote estético que estão nos oferecendo, né? É, a gente está se abraçando de alguma maneira na bandeira do comunismo de acordo com o que a gente entende que comunismo é né algumas pessoas né o socialismo a gente está se abraçando na bandeira do que do que eles nos oferecem do que o socialismo é e a gente está se abraçando numa bandeira que a Damari está nos oferecendo que é essa turma que é confundir é, as crianças essa turma está querendo fazer com que não exista mais homem nenhum mulher, e por mais que a gente entenda o que isso significa no debate de gênero de identidade, de homossexualidade e tudo mais o problema é o seguinte a gente não está explicando essas coisas para quem já entendeu do jeito deles, do jeito bolsonarista de entender o que, que o azul e o rosa representa, a gente está simplesmente afirmando que nós somos o que a Damares fala que nós somos que é completamente diferente do que nós, nós assumimos que nós somos. E o problema é exatamente esse. Eu não acho que o abandono, muito pelo contrário, da, da questão de cores, símbolo, de léxico, de palavras e tal, isso a gente tem que disputar de maneira muito séria. Mas o socialismo que o Bolsonaro quer é, acabar, né, ele só vai poder ser bem é, explicado se a gente não se abraçar numa bandeira do comunismo e ficar fazendo piada com isso como a gente fez com a Ursal durante o primeiro turno inteiro entendeu? e eu cansei de ver gente que acreditou que a Ursal era verdade porque viu um monte de gente de esquerda com camiseta da Ursal entre elas a Manuela Dávila eu conheço gente que votou no Bolsonaro achando que a Ursal era verdade porque viu a Manuela Dávila com a camiseta da Ursal então é, é, essa é a minha sensação Assim, e a Damares, por isso que eu estou falando, não é cortina de fumaça, Dani, isso eu concordo. Eu acho que nós estamos fazendo uma cortina de fumaça quando a gente reage a esse tipo de coisa, nos vestindo de meme. Porque a pauta que ela está colocando é central. É central para cacete. E ela foi central para a vitória do Bolsonaro. A gente ainda menospreza o papel da é, homofobia e da questão de identidade de gênero na eleição do Bolsonaro acho que sem uma grande dose de homofobia brasileira e uma incompreensão completa do que é gênero e tal, é, o Bolsonaro ganhou por causa disso. Ganhou por causa disso. E por causa de muitas outras coisas. Mas sem isso ele não teria ganho. Sensação que eu tenho. É, a Dani. Eu, você fala que estamos apenas reativos, permitindo que eles pautem nos debates? É isso? Não, Dani. Eu... Eu, como é que eu explico isso? É, eu acho que tem de tudo eu acho que tem gente produ produzindo a resistência no sentido positivo, sim e eu acho que está melhorando no, no, no curto prazo melhorou muito já, nos últimos meses eu acho isso é, eu, eu, o que eu acho é o seguinte a gente ainda está reagindo muito no campo memético no campo de memes a gente tá, é, e eu acho que esse campo a gente perdeu feio a gente perdeu feio e a gente está entregando o, o mate, a matéria-prima fundamental para que o bolsonarismo se mantenha de pé <coughs> que é o é antagonismo autoconferido nosso assim é a risca que a gente coloca no chão de falar nós não somos nós não nos misturamos com quem acredita nesse pacote inteiro que vocês acreditam aí e é por conta disso não é por só por conta disso mas isso é uma peça fundamental para que figuras abomináveis e figuras que eu acho assim é distópico só de lembrar que elas existem, como a Damares, por exemplo, como o Ricardo Salles, como o chanceler, o como que chama? O Araújo, Ernesto Araújo, e o próprio Bolsonaro, os filhos dele e tal, eles só conseguem se manter mais ou menos viáveis para uma camada gigante das pessoas porque do outro lado, nós estamos sustentando esse antagonismo, é, ao mesmo tempo que ele é radical, ele é simplista, ele é azul e rosa, ele é bipolar mesmo. A gente assume, a gente cumpre o papel que nós precisamos cumprir para o jogo deles funcionar, eu acho. E tem uma outra coisa que tem me incomodado nesse processo todo, e eu... E é irônico falar isso, porque eu também trabalho com isso profissionalmente, no Greg News e em algumas outras coisas, que assim, a chave do humor ela é muito importante em uma medida e em outra medida ela é disfuncional. E eu acho que a gente está tá entre a depressão completa, entre a, o pessimismo completo e a tiração de sarro com o outro lado é, e, quer dizer, nós assumimos uma depressão muito grande intimamente e a gente faz pouco caso do outro lado é, e eu acho que tem uma função quase que é, quase de... como é que eu falo? é masturbação é, é uma masturbação da nossa indignação política é um alívio rápido, sem é, realização completa, sem um orgasmo completo, sem uma função, sem uma conexão real com o problema, com a situação. Mas é um pequeno alívio que a gente faz para suportar a notícia. É uma anestesia. É, e eu acho que essa chave do humor ela também é automática. A gente faz de maneira é, irrefletida. E, novamente, é difícil falar isso, porque parece que eu tô querendo falar que a gente não pode fazer humor com isso. Pode e deve. Mas a sensação que eu tenho é que a gente tá numa... Gastando uma energia, gente. E não tá dando certo também. Só, só isso, né? O, o MLZP tá falando aqui. Tem como se comunicar na rede sem ser por memes e piada, tem né mas isso vai de um fala do problema que a gente tem falado várias vezes aqui, né muitas transmissões foram sobre isso, algumas coisas inteiras sobre isso, que é como nossa, quanto comentário putz, gente é muito comentário é como que a plataforma que a gente usa condiciona o tipo de conversa que a gente tem nela né? e por isso que eu estou falando talvez eu esteja um pouco contaminado pelo Instagram porque foi a rede que eu olhei durante as, durante esses últimos dias eu, eu acompanhei zero Facebook li zero editoriais e não estou acompanhando é, grupos de WhatsApp de pessoas que estão se articulando politicamente alguns dos quais eu faço parte então talvez eu esteja especialmente focado na questão da imagem e da foto que é onde o Instagram mais ou menos impõe, e lá no Instagram mais ou menos é isso mesmo, é meme a é imagem e é a piada é... o que eu lamento muito é que a gente não está usando a rede para algo que durante alguns anos era muito mais viável que era organização né? organização organização é... como é que a gente cria grupo fórum é... indexa coisas eu acho que a chave do problema de por que, que as nossas redes sociais viraram disfuncionais é, é que o modelo de negócio delas é, acabou com o índice, com a indexação. E num ambiente hiperinformativo, aliás, uberinformativo, um excesso radical de informação, é, a única coisa que interessa num ambiente com uma torrente de conteúdo, texto, opinião, imagem é, e tal, é indexação, é organização, é como é que você sistematiza, indexa e prioriza os conteúdos que estão sendo fornecidos lá, até como forma de estruturar a própria conversa. E acabar com o índice da internet, que no começo era só índice, a internet era basicamente uma maneira de é, é indexar informação hiperconectada, quando você desprioriza a, 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 o a índice e você baseia tudo no indivíduo digitalizado, é evidente que essa conversa não vai acontecer de maneira saudável e o meme emerge como a única forma possível de comunicação, porque ele precisa ser escandaloso para viralizar e aparecer e se tornar uma prioridade em um índice que não existe, ou seja, o algoritmo e o excesso de, de compartilhamento fazem com que esse conteúdo viabilize. E pela natureza do excesso da informação, ele precisa ser rápido, simples e ou engraçado ou que dá raiva. Que são as duas coisas que as pessoas respondem. Então eu acho muito natural que a gente converse através de memes em, um, em plataformas que, pelo modelo de negócio, elas não são indexáveis. Né? E, então eu acho que assim reorganizar a informação e a política a partir da internet, passa por reorganizar a própria informação. Isso tem a ver com indexação. É mais ou menos assim na vida real também. Se você tem muita gente num, num partido, numa assembleia, numa, num processo político ou de conversa, o mais importante não é o que está sendo dito, é como isso vai ser dito e quem fala antes, quem fala que horas, como fala, quanto tempo... Como é que vota, se vota, como se estabelece, quais são as regras daqui. E, e a gente não só tem um ambiente com quase nenhuma regra, como pior do que isso, as regras que nós estamos submetidos, os algoritmos e o tipo de organização, nós não temos nenhuma, nenhuma voz nisso. A gente não tem acesso nem a quais regras são, muito menos a como elas deveriam ser. É... Fez sentido? É, tô falando aqui que no Facebook é quase só meme mesmo. A Dani tá falando. Vamos ver aqui. O, Dani, o Daniel Escandurra tá falando aqui, o que não é meme? Não sei, Dani, que pergunta é essa? Ainda não entendi. O que, que você quer dizer com isso? Ah, tem uma aqui uma pergunta muito boa do Exil, que é, por que não surgem atitudes formais contra certas atitudes do governo? Com relação à imprensa, por exemplo. Acabei de ver o portal do governo do Brasil com a foto do eleitor de Bolsonaro na homepage. A imprensa tá... Ai, é tão difícil, cara, porque... Tudo é previsível, nada me surpreende e tudo ainda me choca. Talvez eu deva perder o resto de esperança que eu, que eu, eu tinha na, na, em boa parte da humanidade ali no Brasil e tal, mas que é, é a imprensa, né? Que vergonha, que vergonha. É, é uma normalização e um cinismo que eu realmente acho que é... Ou é muita, é muita escrotidão, ou realmente as pessoas... É, são naturalmente assim e elas não param nem para avaliar, nem para pensar, mas tem uma naturalização muito forte é, do extremismo de direita ou como algo que não é para levar a sério ou como algo que foi democraticamente é eleito. E aí eu, eu, eu achei que o Pablo Hortelado foi bem, foi bem feliz no, no comentário que ele fez sobre é, imagina se a primeira semana do governo Lula, em 2002, 2003, na verdade, nesse elegeu em 2002, é, ele tivesse feito o equivalente na fala do que o Bolsonaro fez, só que do lado da esquerda. Se ele falasse que agora vai acabar a burguesia, vai acabar o capitalismo no Brasil, que ele vai extinguir o Ministério da do Planejamento, acabar com, né? vai emitir grana e tal, vai, 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 vai tomar as propriedades privadas, né? é, se as pessoas iam reagir com as, a naturalidade com que a imprensa reagiu ao fascismo declarado que o Bolsonaro é, é, expôs no, no discurso de posse, na campanha, no discurso de posse e na primeira semana como presidente, nas atitudes que de fato ele tomou. Né? É, é, isso só acontece é, e ainda só acontece quando vem é, do espectro ideológico que o Bolsonaro vem e até hoje a imprensa mainstream do Brasil a imprensa industrial do Brasil ainda não usa a palavra é extrema e não usa a palavra radical para definir é, as plataformas o discurso e a ideologia do Bolsonaro isso é relegado às páginas de opinião que como a gente bem sabe é só, só quem lê é quem é a gente que lê é o próprio o próprio autor né? e quando na verdade o mais importante na do jornalismo do Brasil eu diria que não é nem a cobertura objetiva e nem a cobertura de opinião é algo que a gente discute muito pouco na imprensa de massa, no jornalismo, a gente nunca fala sobre isso nos fóruns, nos seminários, que é o tom. É a entonação, é a comunicação é, sutil. E na comunicação sutil da imprensa brasileira, no tom de voz do William Bonner, no rosto dos repórteres da Globo News... Na, na escolha das imagens, na edição das imagens, no tamanho da pauta. O tom é extremamente natural, positivo, neutro, é naturalizante. O semblante do William Bonner na cobertura do, da posse do Bolsonaro era de perfeita harmonia e paz. né? É, não sei se alguém viu, foi um bloco inteiro para falar da Michelle e Bolsonaro ela parecia parecia estava fazendo um perfil da Michelle é, Obama assim, como ela era legal e, e centrada e consciente e mulher de atitude e ela fez o discurso em libras é, e tudo mais é, um bloco inteiro sobre a Michelle e a Bolsonaro é, inclusive dela falando que o marido não é racista, não é homofóbico sem nenhuma, nenhuma, nenhuma citação do do cheque que ela recebeu na conta dela e que ela nunca foi indagada sobre, né? sendo que a conta dela, o CPF dela, que recebeu 20, 24 mil reais do motorista, do Queiroz. Nenhuma citação. No bloco seguinte, é, também no dia da posse, o Bolsonaro, o William Bonner, fez uma matéria especial sobre o tamanho da cobertura que é, sobre como é cobrir uma posse presidencial. Então o estúdio móvel, o tanto de repórteres que tem, quem fica, na, quem fica no Alvorada, quem fica, no, quem fica na Esplanada e tal. Nenhuma citação da, do tratamento que a imprensa recebeu, da condição dos jornalistas que sofreram é, na mão do Bolsonaro, nem as posições que o Bolsonaro está tomando em relação à imprensa. Ao discurso, a como ele está posicionando a imprensa diante dos seus é, eleitores, né? É, nem algo muito importante, e isso me pegou no nível pessoal, que é o seguinte, a Globo não cobriu a hostilização que a Globo sofreu na posse. Vocês podem achar isso natural. Ah, claro, ela não ia cobrir, cobrir mesmo. Mas o ponto é, toda vez que a Globo, era hostil, que a Globo é hostilizada em manifestações de esquerda, em manifestações anti-impeachment, em manifestações por... de direitos trabalhistas, em manifestações de junho de 2013 e tal, a Globo cobriu insistentemente a, a hostilização que ela sofreu. E condenando em termos duríssimos, duríssimos, é... a hostilização dos seus repórteres como uma atitude de censura antidemocrática e tudo mais. Então, assim... É... é algo muito, muito grave. E, assim... E aí a está falando que ah, o, o Guga Chakra disse... A Miriam falou... Tudo bem. De novo, essas vozes, eles são minoritários. Porque isso não define o tom. O tom é algo mais imanente da emissora o tom independe de uma opinião que é expressa no meio do noticiário de um repórter que faz um comentário de uma colunista que faz um comentário o tom é, o, é a parte mais importante e a parte mais difícil de pegar né? e sendo que a Globo faz isso por pura covardia e ao mesmo tempo por burrice eu acho porque ela está mais ameaçada do que qualquer canal o Bolsonaro quer pegar a Globo. Então é uma capitulação assim. Ainda supondo, ainda supondo que ah, não, a coisa não vai ser tão grave assim. Já está grave. MLZP dá uma perguntada aqui, fascismo não é isso? Uma normalização da antidemocracia? Acho que parte, né? mas eu não sei, não, não, não acho que fascismo é isso, né? fascismo é tanta coisa, e é usado para definir tanta coisa hoje, mas eu acho que o que mais define o fascismo mesmo, no, no, o que mais define fascismo mesmo, é, é, é algo que o Bolsonaro expressa de maneira muito, muito, muito clara, talvez mais clara do que qualquer pessoa que eu tenha visto na minha, na minha breve vida, que é ele funde a uma um tipo muito específico de identidade e de ideologia com a ideia de pátria então assim é, o que eu acho que é mais fascista no bolsonaro é o slogan um dos slogans de campanha dele que é o meu partido é o Brasil é confundir intencionalmente e de maneira muito radical, muito clara, a, a ideia de que ser de uma pátria é aderir a uma visão é, é, ideológica e moral extremamente específica. Então, o seu país não está sob disputa política, porque existe uma posição política que é sinônimo de ser brasileiro, que é sinônimo de ser do país. Logo, qualquer divergência ideológica clara, você é um inimigo da pátria e não um adversário político. Então é por isso que a esquerda está sendo criminalizada no Brasil, criminalizada mesmo. E é isso que é o processo que vai acontecer mais importante nos próximos meses, que é, é de, assim, acabar é, mesmo, com a viabilidade política de posições ideológicas diferentes sob o argumento de que essas pessoas são inimigos do Brasil. Isso, para mim, é... é fascismo. A Dani está falando isso, exatamente. Em junho, é isso mesmo. Bastava dizer que a Globo apoiou a ditadura para virar um escândalo. É isso mesmo. E eu falo isso que que para mim essa coisa da Rede Globo de não cobrir a hostilização que ela Globo sofreu na posse do Bolsonaro e não foi pouca, e sofreu muito durante as manifestações, não cobriu também. Não cobriu também. É para mim a maior prova de que a Globo é bolsonarista. Bolsonarista de raiz mesmo. Bolsonarista é bolsonarista. Porque pessoalmente eu fui atacado na Rede Globo na época que a gente fazia cobertura. Na, quando eu é, quando eu fundei e ainda estava na Mídia Ninja, para quem não sabe eu saí da Mídia Ninja em 2013 ainda mas quando eu estava na rua cobrindo, a Globo é, fez alguns editoriais e, e e muitos colunistas, e re, mandou repórter nos investigar e tal, e nos tratavam como inimigos do jornalismo profissional, como tudo mais, e, e eu sofri muito por causa disso, sofri mesmo, sofri perseguição, ataque, ameaça na rua e tal, foi muito duro, muito duro. É, e agora tá aí. É, Bruno, você leu sobre o Enem e as bolsas no exterior? Eu li aquela nota que saiu, isso, para mim, por exemplo, é das coisas mais sérias, né? E que é, vai ter uma, uma avaliação ideológica é, dos candidatos a bolsas de pesquisa, né? E, e nada disso é surpresa, isso foi promessa de campanha. Por isso que eu falo, não é cortina de fumaça, esses caras acreditam precisamente nisso precisamente nisso. É para isso que eles se elegeram. A alucinação tomou o poder, gente. Então, é, por mais que a gente saiba que é uma loucura e tal, eles acreditam em boa parte daquela, daquela história lá. E, e eu vi isso. E, lamentavelmente, a única saída que pode existir para um caso como esse é jurídica. E eu acho que ela não vai ser suficiente. Porque o judiciário brasileiro, antes mesmo do executivo se tornar o que se tornou e a Câmara dos Deputados se tornar o que se tornou antes da ascensão do PSL o judiciário é onde está o, o conservadorismo brasileiro crônico mesmo e, e eu acho que não vai dar, assim, vai ser muito difícil vai ser muito difícil é, a despetiz, né, despetização do Brasil é, eu, eu, eu novamente, eu estou um pouco afastado nos últimos dias do, do processo todo, então eu não sei muito nem o que falar sobre isso, porque eu tinha que estudar um pouco mais, e assim que eu voltar para o Brasil, eu, eu eu vou convidar pessoas que entendem desse riscado para a gente conversar, tem muita pauta que só na primeira semana já dariam transmissões e entrevistas e aprofundamento bem específico, e eu não estou entrando muito em cada uma delas porque eu estou... Tô eu tô um pouco leigo mesmo nesses últimos dias e tem me feito bem, pra ser sincero. A... O pessoal tá me... Da Mídia Ninja, vocês querem que eu fale da Mídia Ninja, né? Mídia Ninja se especializou nos memes e tal. É, por que, que eu saí da, da Mídia Ninja? Acho que eu já falei disso aqui, mas eu posso repetir rapidamente. É, eu saí em 2013, no... quando a Mídia Ninja estava bem... bem em, em voga, assim, né? muito, de, muito debatida e tal, mas eu saí no, no final do ano. Eu saí tipo, em outubro de 2013, novembro de 2013. É porque eu, eu lembro de uma conversa que eu tive com o, com o Capilé, que foi eu estava muito preocupado com o rumo que a, a coisa toda, não só da Mídia Ninja, mas que a conversa de rede estava tomando. É, e eu estava achando que estava inviabilizando o projeto pessoal que eu... Projeto que eu pessoalmente acreditava que deveria ser prioritário na Mídia Ninja. Que era um projeto editorial e a formação de, de, não digo uma, não é uma hierarquia, mas uma estrutura editorial que fosse capaz de inovar na reportagem, no jornalismo. E a gente estava sendo puxado e ao mesmo tempo puxando uma polarização... É, narrativa, estava virando muito mais uma aposta numa forma de narrar do que na, no aprofundamento ou no jornalismo que eu entendia que era o mais importante, e eu estava muito preocupado como jornalista, já não me via muito bem representado pessoalmente, é, pelo número enorme de pessoas que aderiram à mídia ninja com uma agenda de ativismo, né, e aí eu estava tendo essa conversa, falando, putz, tá, tá, tá perigoso, tá complicado, eu sou jornalista, eu falei assim. E aí o capelé falou, não, mas Bruno, mas você não é mais um jornalista. Aí eu falei, como assim? Ele falou, não, você é uma liderança política. E aí eu fiquei muito preocupado, porque eu não não era o um papel que eu queria ter, mas eu concordei mais com o Capilé do que eu gostaria, porque eu vi que o processo que eu estava... É, protagonizando naquela época eu não havia me dado conta mas todo o processo que tem a ver com é, com essa rede que se formou com o tipo de organização que a gente estava fazendo não era um processo editorial, era um processo político era um processo mais assembleísta de vozes divergentes e de organização e de disputa e de composição que tinham mais a ver com uma composição política do que com uma visão editorial é, do processo. E o meu barato não é esse. E aí eu estava muito muito ficando deprimido, muito preocupado com a questão financeira minha, que estava desandando muito rápido. E é, eu estava tendo que responder pessoalmente, eu era tratado como o, o diretor de redação barra líder de um processo que eu não tinha controle, e nem queria ter. E aí eu, aí eu resolvi reduzir a minha operação pessoal, montei o fluxo, que era um, um, um lugar onde eu poderia fazer os meus experimentos de acordo com o que eu acreditava. E, e a Mídia Ninja tocou o seu processo natural de, de organização de mídia, ativismo, é, mídia livre e... É, um, 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 um posicionamento político que, que era diferente do que eu acreditava pro jornalismo foi isso respondi? é isso gente É, eu vou encerrar aqui no Instagram um minuto, um segundo e volto. Está dando o limite de tempo aqui. E, e quem está no Instagram e quiser seguir vendo, eu vou encerrar e começo em cinco segundos, tá bom? Voltamos no, no Instagram. Então aí, gente... O Wilson tá me perguntando aqui. E quando você vai se filiar ao pessoal? <risos> Eu não vou, gente. O som melhorou? Sério que é o celular que tá dando interferência? Melhorou? Ele voltou? Caramba, meu é celular mesmo? Caramba, que saco. Vê se, vê se melhorou aqui, ó. Vê se melhorou aqui. Que estranho, gente. Putz, tava tão fácil de resolver, que saco. Nossa, que besteira, gente. Pô, se eu soubesse... Pior é que vai ficar ruim o áudio no YouTube gravado. Uma pena, cara. Uma pena. Se eu soubesse... Lamento, gente. É... O pessoal tá perguntando se eu vou me filiar ao PSOL. Não, não vou me filiar ao PSOL. Não vou me filiar ao PSOL. Eu fui... <tos> Eu assinei a ata de fundação da da rede Sus, sustentabilidade, mas eu nunca me filiei à rede. Eu me afastei do, do processo rapidamente, mas eu quando eu tava quando eu tinha menos pudor em me envolver com política institucional e ser jornalista, eu fui na ata de no ato de fundação da rede sustentabilidade é, e tinha bastante esperança, bastante fé de que pudesse ser uma coisa muito boa para o Brasil ter um partido de centro-esquerda, é, cuja pauta era central, é meio ambiente. É, reestruturar toda a conversa econômica, política, en, en, energética, em torno de, de meio ambiente. É, mas me afastei. Eu, eu, não, eu não sou muito talhado para... A vida partidária. Bruno, estávamos falando, o Átila fala sobre a candidatura do Freixo, os debates sobre a presidência da Câmara. Não estou acompanhando. Evidentemente que eu adoraria que o Freixo fosse eleito presidente da Câmara. Seria o melhor nome disparado, mas <coughs> suponho que a candidatura é... é... Marcar, marcar posição, reestruturar, apresentar ele como uma liderança muito importante que ele de fato é. Torço muito para que o debate seja rico e, e o Freixo consiga se posicionar, consiga falar, consiga dar bastante entrevista e consiga se tornar um líder de oposição real dentro da Câmara. É, o PT tem uma bancada grande, bem maior né, do que qualquer outro partido de, de esquerda mas a sensação que eu tenho completa é que o PT tem uma, tem uma carência gigantesca de lideranças carismáticas, articuladas e, e, e destacadas dentro do Congresso. Eu gosto de algumas pessoas do PT, gosto do Paulo Teixeira, acho ele um cara muito bom, decente e tal, é, mas eu acho que o Freixo pelo que ele é, representa, pela história que ele tem, como... É, e aí não vou falar nem de direitos humanos, tá? É, que de fato ele tem uma legitimidade que pouca gente no Brasil tem, mas é o Freixo como o discurso mais necessário para discutir segurança pública no Brasil. O Freixo sabe do que se trata o problema e coloca a polícia como parte estruturante do problema e também da solução é, e, e numa visão antagônica à do Bolsonaro, não só como visão ideológica, mas como pessoa. Né? Eles são antagonistas na Câmara né, do Rio de Janeiro com, os, com o Flávio, né? primeiro com o Flávio, mas com o próprio Jair Bolsonaro. Né? E... O Átila, estava lendo aqui do Nexo que o PT estava negociando com o Maia, mas se afastou depois que o PSL se aproximou. Acho que essa proximidade do PSL com o Maia pode fazer o PT apoiar o Freixo. Gente, não estou preocupado. Vocês estão discutindo... Ah, eu, eu não vou entrar nessa. Vocês querem, vocês querem discutir se o PT é ou não é de esquerda para todos os efeitos é primeiro porque o PT se considera e depois porque o, quem não é do PT também quem, quem é antipetista considera o PT de esquerda também eu acho que o PT é acho que o PT tem uma pauta de centro-esquerda com as contradições, as hipocrisias os erros e, e os exageros e os oportunismos e tal que é primeiro típico do PT e depois típico de quem governou durante muito tempo né? O poder, não é que o poder corrompe necessariamente, mas o poder te coloca, ele te faz hipócrita necessariamente. Eu não vou ficar. Eu já falei muito mal do PT, já defendi muito o PT também, não, não vou fazer isso hoje. Dan, ethevenguar, que ethevenguar está falando. Bruno me dá um nervoso te sentir meio pessimista. Gente, que eu tô pessimista, mas vocês não estão? Tem que abraçar o pessimismo, eu acho. Tem que, tem que, tem que abraçar o pessimismo. Ele é importante. Não é o desespero, o pessimismo. É, você tem que trabalhar com o material que você tem, gente. O, o Brasil tá, ele tem um, ele e também outra coisa, né? Fascismo, né? Então, o que, que é fascismo? O que, que é fascismo? Pelo menos a origem da palavra na Itália, fácil, né? O feixe, né? É a unidade, é o e o Brasil formou um feixe, né? Ele formou um, um, uma corrente, uma aliança. É, quase que impenetrável, né? De super maioria parlamentar, aliança entre interesses econômicos muito poderosos, rurais muito poderosos, teológicos muito poderosos, morais muito poderosos, com base social real, com é, sentimentos populares é, amalgamados e organizados, esteticamente muita raiva, né? Então assim é tem que ser pessimista mesmo. <risos> o programa chama Boletim do Fim do Mundo E vocês reclamando de pessimismo Total, né? <risos> é... Tá falando que eu dava esperança pra você é, não, Assim Não é que eu quero tirar a esperança de ninguém Mas eu acho até estranho Porque eu sempre fui chamado de Profeta do Fim do Mundo Por isso que eu batizei de Boletim do Fim do Mundo Quem, quem, quem me conhece bem Veio chegando fala putz, lá vem o, o Bruninho Apocalipse, né? O personagem não foi à toa. Mas eu não acho que o pessimismo, ele é... Ele é catastrófico ou ele é apocalíptico, eu não acho mesmo. Eu acho que... É, é uma atitude meio filosófica, quase, né? Meio... É, acho que nessas horas é muito bom ler é, Sêneca, né? Tem uma... A origem da raiva, de acordo com Sêneca, que eu acho uma análise muito boa, acho que ele estava analisando o Nero, se eu não me engano, que a origem da raiva, da loucura e da violência, é, ironicamente, é o otimismo, que é a, a expectativa ou a consciência de que o mundo será sempre melhor, ele vai te dar coisas positivas, você, é, e, e, e a frustração dessas expectativas altas, a, a frustração de um tipo de, de otimismo, que não é a esperança necessariamente, mas é, é a expectativa de que as pessoas não vão te decepcionar. Né? É, ela é a mãe da infelicidade, da raiva e de um tipo de loucura. E o pessimismo, em algum lugar, quando ele é baseado em fatos reais, eu acho que ele te dá um pouco de, de é, não só perspectiva, mas é, é lucidez para para pensar, planejar e até para aceitar melhor, é, como é que é a oração de São Francisco, né? Aceitar as coisas que você não pode mudar, né? É, E assim, é difícil, né, gente? Se você olhar as notícias, o, o Bolsonaro e tal, o que tá acontecendo, é... <risos> que Você acha que vai acontecer? Mas não é para perder a esperança, não, gente. É para a gente buscar é, flancos criativos em outras áreas. A das coisas que mais tem me feito bem de ficar longe do Brasil, pelo menos durante alguns dias, eu pretendo me manter um pouco longe do Brasil, mesmo dentro do Brasil. É... Não é porque você não vê notícia ruim e você esquece que elas estão lá. Você não esquece, mas você simplesmente lembra que existem outras dimensões enormes do mundo que a política, de alguma maneira, ainda não cobriu. Né? É, é, e, e você lembra que, que a nossa experiência ela é sempre limitada, que a gente está envelhecendo, que todo mundo morre, que o mundo já acabou várias vezes antes dessa, e, e que é, existem coisas também que não podem ser é, absolutamente sorvidas, tragadas por esse por esse maremoto que as notícias e que o Bolsonaro representa. É, eu falei isso no final da última live e eu insisto nessa. O Bolsonaro não pode ser o presidente da nossa cabeça. Ele é já basta do Brasil. Então assim, o meu pessimismo ele está num lugar bem bem específico, mas ele também me liberta para outras coisas. É, que aí sei lá, ler por exemplo, ver filme. Ontem eu vi um filme maravilhoso, é... o Vice, vice, sobre o Dick, um hoje. Dick Cheney, o, o... 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 o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, que em uma medida muito grande era o presidente durante a era Bush, é... o filme é muito bom, muito bem feito e a atuação do Christian Bale está genial, eu não sei se estreou no Brasil, talvez não mas se estrear, vão assistir, ele é demais e ele diz muito sobre o momento que a gente vive no Brasil e, e, e é para ficar bem pessimista, porque na, na, na verdade a gente tem o tipo de psicopata que o Dick Cheney é, assumiu o Brasil, só que eles são mais, no Brasil são mais burros e mais teocráticos, pelo menos o Dick Cheney tinha a vantagem, é duro falar isso, de ser um hipócrita, só que os hipócritas eles são melhores do que os fanáticos, é difícil dizer isso, mas é verdade. É que nem os vaidosos. Os políticos que são muito vaidosos são melhores do que os corruptos. É, e melhor do que os teocratas. É. E sobre o pessimismo, só para encerrar, que o pessoal está falando aqui ainda sobre o pessimismo, eu acho que tem uma outra dimensão dele que é super importante. O pessimismo, ele às vezes ajuda a gente a acreditar na realidade, porque tem um tem um, 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 um filtro de auto-engano que às vezes se confunde com otimismo, que é de não aceitar que as coisas às vezes estão tão ruins quanto parecem mesmo. E e por exemplo eu acho que eu às vezes sinto essa dificuldade de acreditar que o Brasil está num governo que é teocrata hoje. A gente não usa essa palavra também. Igual a imprensa se recusa a usar extremo para definir o bolsonarismo. É, ninguém usa a palavra que é teocrático, né? E o governo hoje é teocrático, não dá para dizer que não é, né? A posição da política internacional é teocrática, com alinhamento apocalíptico a Israel, é, a posição em relação à sexualidade, é teocrática, e até a posição anti-esquerda, que, radical que é colocada, na minha opinião, ela tem o que de teocrática nela? A gente falou isso na última transmissão também, mas que a externalização do mal numa visão meio do, meio do demônio. Ela é quase que assim, a esquerda representa um tipo de inimigo, um tipo de mal, um tipo de expressão do mal, que ela só encontra paralelo numa visão teocrática, numa visão religiosa, é, do que, que uma visão de um maniqueísmo, que é muito além do ideológico. Tanto é que nega a própria ideologia como expressão de uma luta do bem contra o mal, né? E nesse sentido, eu acho que o pessimismo também ajuda a tirar esse filtro de auto-engano, que a gente consegue ver as coisas pelos, pelo, pelo que elas são, e talvez a gente consiga ser naturalmente mais estratégico, que talvez seja o que esteja faltando para a gente. É, de assumir uma naturalidade na forma mais produtiva da forma como a gente reage a esse tipo de coisa. o Ernesto, aqui o HP tá falando o Ernesto defende o misticismo como meio de alcançar a verdade quem é o Ernesto? O Ernesto Araújo? nossa, só falta o Wilson está falando aqui abraça o pessimismo e devolve com amor Jesus não podemos esquecer a campanha do viravoto o monopólio do afeto ainda é nosso nesse sentido é, nesse sentido, eu tô um pouco... é isso que eu estou um pouco preocupado eu vou te falar eu acho que a gente tá jogando fora grande parte do, do campo autodeclarado declarado de esquerda, progressista, qualquer coisa, tá jogando fora uma oportunidade de ouro que nos foi dada depois do viravoto, que é, é a tentativa de estabelecimento de diálogo real e esse monopólio de um de um de um acolhimento de um afeto de um de um não ódio que que não era de esquerda, é isso era o central, né? que era simplesmente de quem viu e reconheceu a monstruosidade do Bolsonaro, além dos posicionamentos ideológicos esteticamente definidos. E eu acho que a gente está perdendo esse território rapidamente e voltando para as identidades é, cristalizadas. E a gente perde de novo. Bruno, o que você está achando da organização desses grandes youtubers contra o bolsonarismo? Falávamos de memes e disputa na internet, esses caras de 30 milhões de seguidores. Pois é, né? Eu confesso que eu tô acompanhando muito pouco. Eu nunca gostei do Felipe Neto como produtor de conteúdo. E então eu não consigo nem vê-lo quando ele tá em tese é, do mesmo campo que eu tô agora, né? Que é assim, querendo fragilizar o Bolsonaro eu tendo a achar a coisa do Felipe Neto especificamente muito positiva, porque ele fala com um público não só gigantesco mas com um público muito importante que a gente tem que lembrar não só que existe, mas que vai se tornar é, politicamente muito ativo nos próximos anos, que é a molecada, jovem, né? porque agora a gente está na maratona, isso é importante de lembrar também, a nossa reação também ela fica sempre nos 100 metros rasos viu? e agora 42 que que quilômetros, né, que a gente tem para correr. O é, o Felipe Neto eu acho positivo, mas eu confesso que eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso, não sei elaborar muito isso, porque eu não vejo os os YouTubers, eu não, não vejo, eu nunca vi o um PC, por exemplo, o Siqueira, é, que está brigando muito com o Nando Moura, parece, né? É, intuitivamente eu acho positivo porque é uma plataforma que eu acho que a gente menosprezou durante muito tempo e, foi, e é uma plataforma que ao contrário do Facebook, do Twitter e do Instagram, que são mais v -v -v, que é mais rápido e volátil é a palavra que eu estava em busca o YouTube ele é o que é, deposita o conteúdo e ele segue disponível para as pessoas entrarem naqueles é, vórtex de autodidatismo, né? É onde as pessoas se formam intelectualmente, porque ali tem o tem o tempo todo, tem a, tem a as horas de entre aspas, né? De conversa, de aulas, de e, e um vídeo leva ao outro. Por isso que eu chamo de vórtex, né? Você entra num lugar e não sai mais. E eu acho que durante muito tempo a a direita alucinatória, né? Que eu não chamo nem de não é a direita por e simplesmente é um tipo de alucinação é... teve um monopólio do YouTube então eu acho bom que, que uma turma mais de esquerda está ocupando é... tanto quem tem muito seguidor quanto vozes novas né? a Sabrina, por exemplo a gente entrevistou ela aqui, é super legal faz conteúdo muito, muito bom o Ferreston falando aqui acabou de lançar um vídeo com o dando Moura eu acho bom, as plataformas estão aí, não pode largar, né, é, e estão entregando o conteúdo com mais densidade, né, com, é, algumas pessoas, e outros vão na, na briga mesmo, eu não tenho muito, eu não tenho muito é, interesse na treta, especificamente, né, Vamos ver aqui. É isso. Tá bom, gente? Tem podcast, tem tudo, né? Tem bastante coisa. As lives, tem o um podcast. Essa live aqui com o tamanho pequenininho que ela que ela tem já 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 é resultado um pouco disso, né? Da da a tentativa de usar o YouTube de uma outra forma para estabelecer outras conversas aqui. Meteoro Brasil, tem muita coisa legal. Muita coisa legal. O que eu acho interessante do Felipe Neto, que eu acho interessante mesmo, é que o Felipe Neto se mantém antipetista. Ele sempre fala, odeio o PT, odeio o PT, odeio o PT. Odeio PT. E eu acho que é, apesar de eu não ser antipetista, tampouco petista, tão pouco petista o, é muito importante vozes antibolsonaristas duras e, e que compram a treta, que não autorizam a... a não autorizam a narrativa simplificada é, Simplista de que quem é anti-Bolsonaro é petista. Né? O Felipe Neto e algumas pessoas é, é, conseguem isso. O Noblar, o Reinaldo Azevedo, num outro campo, para outro público, também são muito importantes por causa disso. São anti-bolsonaristas duros, radicais, intransigentes, usam as palavras certas para definir o cara e, e, e são insuspeitos em relação às suas posições ao PT. É. É isso aí. Tá certo, gente? Tem mais alguma coisa que vocês querem que eu comente hoje? Eu des me de 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 desculpa pelo, por algumas coisas. Primeiro pelo áudio, que é uma pena que o áudio estava ruim no começo, porque eu não sabia, era interferência do celular. E, de novo, eu tô longe do Brasil, então eu, eu não estou muito versado nas notícias. Tá bom? Estão me perguntando aqui, existem planos para disponibilizar os áudios das lives no Spotify? Os áudios de todas as lives estão disponíveis no SoundCloud do Fluxo. É... Eu posso pôr o, o, o link aqui. Vamos ver aqui. SoundCloud. Eu posso pôr aqui o link para vocês. É... A última live não está, porque eu não consegui baixar o áudio dela ainda, porque eu estou viajando. E eu fiz A última live foi a, a posse do Bolsonaro, né? mas eu vou postar pra vocês aqui o link deixa eu ver aqui vou postar pra vocês aqui e caramba não alguém consegue achar? porque eu não tô conseguindo que bizarro é muito ruim o SoundCloud mesmo super ruim ah, aqui ó é Bruno Torturro, achei que era Estúdio Fluxo, não é Tô postando aqui pra vocês. Todas as lives estão disponíveis aqui. E eu quero colocar no SoundCloud, eu só não sei como. Tá bom? É, outra coisa. A Flávia pediu. Oi, Flávinha. Tudo bem? Quando as lives voltam a ser à noite? É, boa pergunta. Como eu tô seis horas antes, é, tá complicado pra mim. É, mas eu volto... Dia 20 e pouco, 22, 23, eu volto. Mas a partir da. Eu aviso vocês. Porque eu acho que antes disso eu vou conseguir voltar a fazer um pouco mais tarde. Mas às 9h30, 10 horas, só a partir do dia 22. Tá bom? Eu aviso vocês. Direitinho. Ah, é... o fundo estourado tá horrível. Nossa, estourou mesmo o fundo, gente. Eu não tava vendo. Vocês. Saco. Vocês deviam ter me avisado antes, gente. O fundo estourou porque... Ah, saiu o sol. Eu vou diminuir aqui, ó. Melhorou? Vamos ver aqui. Bom, lamento, gente. E... só um segundo aqui pra eu... eu não consigo fazer cinco coisas ao mesmo tempo, peraí. E é, o fundo tá estourado mesmo, né? Que pena. Vamos ver. Ah, o Catarse, né? O Catarse eu vou divulgar pra vocês aqui. É Catarse.me barra manter o fluxo. Vocês não acharam isso? O Renato falou que não achou. O Catarse está aqui. Ó. E eu agradeço muito. Quem puder apoiar, é como a gente tem mantido esse, essas lives é, com a frequência, com a dedicação necessária para elas. Virou o meu trabalho, super importante na minha vida hoje. Isso é, é o único trabalho fixo que eu tenho remunerado graças à generosidade de muitos de vocês. É, são essas lives aqui. Então, quem puder é, e quiser, tiver condição e valoriza e quer que a gente produza mais e, me e melhor tá aqui no YouTube o link catarse.me mantenha o underline fluxo mantenha o fluxo na, no Catarse e é, vocês entram na lista da newsletter e a partir de R$10, todo mundo que apoiar com R$10 ou mais tem desconto de 20% em todo o catálogo da Editora Boitempo é a partir de R$5 até 50 reais tem a quem apoia com 50 reais ou mais, concorre a uma aquarela que eu mesmo faço todos os meses e é, e é isso eu vou sortear uma aquarela essa, essa semana fecha a cortina, né? estão falando aqui, eu vou fechar, peraí fechar a cortina desculpa aí, gente Melhorou? Melhorou, né? Melhorou bem. Então tá, gente. É... Sério, no Catarse? Ou eu... nossa, você falou que não chegou? o boleto do mês, no... nossa Renato, eu vou, eu vou ver o que está acontecendo, é, bom gente, é, é isso, já estamos com uma hora e meia de transmissão, é... indicação de filmes né, é, livro eu tô com dificuldade de indicar para vocês hoje porque eu tô sem livros aqui na minha mão e eu comprei livros novos mas eu não li aqui ainda eu terminei de ler um que eu já indiquei então eu vou reindicá-lo porque ele é realmente muito bom e faz pensar muito sobre o momento atual que é o a era do cometa da todavia é um livro sobre a primeira guerra mundial é, sobre o ponto de vista dos é, de muitos personagens que viveram 1918 o fim da segunda do fim da primeira guerra mundial em diferentes níveis e como aquele fim daquela guerra que completou 100 anos ano passado né é, foi a abertura para um mundo radicalmente diferente e como que aquilo abriu o caminho para uma série de avanços inacreditáveis em termos de direitos é, para os países que eram oprimidos pelos impérios, para as mulheres, para a imprensa e tal, e ao mesmo tempo abriu o caminho para uma série de revoluções e utopias comunistas, fascistas, e outras econômicas e tal, que definiram o século XX e causaram, logo, muito pouco tempo após, uma nova guerra mundial e uma nova reconfiguração do mundo. É muito interessante porque, para mim, tem muito paralelo com hoje em de dia, tô até o galo, hoje em dia com a, pra mim o que mais me... me fez pensar na verdade foi na revolução da internet, de um jeito muito louco, mas depois a gente pode conversar um pouco mais sobre esse filme, é sobre esse livro, filme eu já indiquei, o Vice, mas eu não sei se está em cartaz no Brasil, é... que outro filme eu posso indicar, hein? pensar, Que outro filme. Putz, eu vou indicar o filme que eu já indiquei não na live. O No Intenso Agora, do João Moreira Salles. O documentário. O, último, o mais recente documentário que o João Moreira Salles fez sobre 68. E, mas não é sobre 68. É sobre momentos de. É... criação de grandes movimentos sociais, políticos, de protesto, não sei o que, onde se abrem possibilidades, muito parecido com o que aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial, onde se abrem possibilidades e quando elas se fecham, momentos de criação de utopias individuais e coletivas, e o que, que acontece quando o refluxo vem. E acho que muitos de nós estamos passando por, estamos passando por processos parecidos com, com esse refluxo, e, de alguma maneira, esse filme tem voltado na minha cabeça muito por conta que eu acho que vai acontecer na cabeça de muito bolsonarista, que são as pessoas que acreditaram numa utopia, que foram para as ruas, que depositaram muita fé política e individual, quando a política se funde com a, com, a, com um sentido da própria vida da pessoa. E agora, com a realidade bolsonarista se instalando, muitas dessas pessoas vão se frustrar. E acho que esse filme ajuda a abrir, pensar é, sobre isso, no intenso agora um documentário do João Maria da Salles se eu não me engano, só em DVD mas vocês acham por aí não sei se alguém postou já no Youtube, talvez sim é, é maravilhoso né, a Dani tá falando aqui, eu adoro esse filme tá bom é... Bruno, você viu o filme A Vida em Si? Não vi não vi não vi e a a cadela analógica, olha o nome que bom <risos> se eu vou disponibilizar esse ao vivo, sim tá no youtube, youtube.com.br e no instagram ficará disponível também hoje no, no meu stories e a partir de amanhã no IGTV na meu IGTV do instagram então você pode assistir de muitas formas tá bom? é isso né turma é, essa semana a gente faz mais uma tá bom, eu aviso vocês pelo Instagram pelo Twitter e pelo Youtube também, e é, é, se vai ser em que dia será, se vai ser na na sexta ou na quarta, eu sei que quinta eu não vou conseguir, porque quinta eu viajo e, tá bom vou voltar pra Los Angeles ver, é, ver minha família lá tá bom turma é isso aí, mais alguma coisa, faltou mais alguma coisa, ah, só mais uma coisa que eu queria falar, é bem rápida, vocês estão viajando, gente, o Faustão não falou do Bolsonaro, o Faustão tá com esperança, está falando que tem que achar que tem que dar certo, chamou os novos ares aí, a nova era, não sei se for nova era ou os novos ares, mas estava todo mundo falando que o Faustão chamou ele de imbecil, ele não chamou, ele chamou um político retórico aí de imbecil e falou que tomara que os novos tempos sejam diferentes. Então, toma muito cuidado. É... Ah, e agradeço muito o Ivan me perguntando sobre a Manita. A Manita até tem que cobrar. Ela está hospedada numa veterinária amiga, nossa, num sítio, está fazendo fisioterapia. E, e, ela, e a veterinária não me mandou notícias desde ontem, eu pedi para ela antes ontem e não me mandou então eu, eu tô, tô com muita saudade da cachorra e, e é isso mas ela tá bem tá bom? então é isso, gente muito obrigado a vocês pela paciência quem quiser apoiar o Estúdio Fluxo eu agradeço demais a gente volta essa semana ainda com mais uma edição do boletim do fim do mundo e eu vou pensar um tema melhor para a gente conversar porque hoje foi hoje foi importante né a gente falou um pouco sobre a reação e tal do nossa da primeira semana do bolsonaro mas eu vou eu posso fazer uma sobre os Estados Unidos que eu estou acompanhando muito forte aqui o que está acontecendo e eu acho que tem algumas lições interessantes para a gente pensar em relação ao, ao ao Congresso de maioria democrata que abri que começou aqui que põe o governo Trump é, que tá radicalizando mais o governo do Trump. Tá bom? A gente faz o próximo sobre o. sobre o Donald Trump. Tá bom, turma? brigadão E segue o fluxo. Deixa eu ver aqui o que eu faço aqui para ficar bonitinho no. Tchau, turma. Vou encerrar aqui no YouTube. Tchau, turma.